2: 15 de abril, ni más ni menos, es lunes, bienvenidos, buenos días, saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla. Tenemos hoy la mínima en Vitoria, 3 grados bajo cero, y la máxima, ni más ni menos que 30 grados en Murcia. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado a nuestra redacción. En el país, exdirectivos del BBVA piden cesar al principal consejero por el caso Villarejo. Sánchez pide el voto para el PSOE como el único partido moderado. Bueno, es el país, tampoco vamos a esperar otra cosa. Cuba afronta una nueva era de penurias económicas. 31 ex ministros reclaman a la Unión Europea un plan ante el giro de Trump en Oriente Próximo. Tenemos en ABC Sánchez Calla ante los acosos separatistas, un silencio que nosotros calificamos de cómplice. Los proletarras tratan de reventar un mitin de Rivera mientras el líder del PSOE elude condenar los últimos ataques a PP, Vox y Ciudadanos. Y no puede condenarlos porque eso no lo dice el ABC, se lo digo yo es que eh, este señor Gobierna con los que han pegado a, las, eh, a los señores mayores en Rentería, en Bilbao o en San Sebastián. Gobierna con ellos, es cómplice, es parte de ello. Bueno, en el correo Europa a la vista, Iñaki Garcinuño, presidente de CB, Kuchabank debería haber actuado de otra manera en Euskaltel y otras participadas, Ram, noveno en un máster conquistado por Tiger Woods, la presión de los radicales crispa la campaña vasca, el Guernica sin sitio en la élite. En la razón, Sánchez permitiría a Torra escarcelar a los líderes del 1 de octubre, peligra a la suma de la derecha... ...y el PSOE acaricia la mayoría de la moción... ...entrevista con Simo Puig... ...nunca pactaría con quien quiere romper la Constitución... ...Casado creará un Ministerio de la Familia... ...artículo de Maite Pagaza tras el acoso... ...a Ciudadanos en Rentería... ...son matones nacionalistas... Y nosotros comenzamos nuestro programa de hoy, que se va a alargar un poquito más. Vamos a tener a Yolanda Couzeiro Morín con la revista de prensa. Creo que hoy la música, Christopher Cross. Luego nos vamos a ir al análisis de actualidad con Armando Robles, el director de alerta digital.com que cada día me acompaña en este mismo espacio. Y luego nos vamos a ir con Pedro Ángel López. Vamos a ir con Antonio Ríos, que es el vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo. Y vamos a hablar durante un rato de Blas de Lezo. Lo dicho ya, en, bueno, en Semana Santa, claro, lógicamente, pero eh, en vacaciones un montón de gente, un montón de gente que seguramente hará un espacio para escucharnos pues desde aquel sitio pues donde esté pues eh, tomando un poco el sol, si sí lo hay o la piscinita o la playa, que también, si es posible, tampoco está mal del todo. De todas formas, para esos que no nos escuchan en directo, eh, ya sabéis que este programa se emite pues ahora mismo a las 7 de la mañana y si no, a las 10 hay redifusión, pero luego está en todos los servicios de podcast donde ya tenemos nuestro program, programa instalado para que cada uno se lo escuche cuando quiera. En Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en iBox e y en nuestra página web altnews.es. Nosotros vamos a comenzar el programa, vamos allá y, en principio, nos vamos... Con los titulares con Yolanda, Caucero, Morín. Alt News, cada día en las emisoras disidentes
0: más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
2: es cada cosa mira que yo no me acordaba de este tío ya
3: bueno, hay que recordar hay que rodar. fue un clásico Christopher Cross bueno, por Dios bueno,
2: Buenos días Yolanda Cemorini
3: Mogollón de éxitos en los 80 Buenos días
2: Tiene esa voz en falsete
3: ¿Qué?
2: Es que no me gustan los cantantes de falsete ¿Tú te ¿no? acuerdas
3: de la película Arthur De sí. Doug Moore y Liza Minnelli? Sí Pues la banda sonora era de él y ganó el Oscar
2: Ah, bueno, o sea que tiene un Oscar este
3: Tiene un Oscar por esa banda sonora Bueno, bueno Bueno, aparte del Oscar, tiene 6 Grammys, tiene mogollón de premios, 67 años y el año pasado estuvo en Bilbao. ¿Eh, sí? Sí, señor, y fue un exitazo. Y recordó todos sus éxitos.
2: Oye, pero tú fíjate que es un tipo que yo no me acordaba ya de él, pero vamos, eh, ni vamos, ni de coña.
3: Es que tú eres de otro estilo de música. Claro, y ahora resulta
2: que me entero el tío que tiene un Oscar por la banda sonora de Arthur. Sí,
3: sí, sí, sí. 6 sí. Grammys. 6 Grammys, oye, oye, oye. Los 80 fueron, vamos, suyos. Éxitos. Suyos.
1: Por
2: pues esta canción se titula All Right, All right. de Christopher Cross. con Yolanda CM.
3: Bueno, que conste que el próximo día te va a traer a los Camela, que, que también mío, triunfan. Oye,
2: oye, perdona que te diga. El <risa> que o, el otro que día, mueven masas. El otro día metieron 8.000 bueno, tíos, 8.000, 8.000 tíos en, en ¿Tú, Madrid. A, tú
3: acuérdate, de las gasolineras a los pabellones.
2: Increíble. Increíble. Bueno, Increíble. bueno, 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 bueno. Yo, Es que al final dices, vamos a ver, vamos a ver, yo lo siento mucho decirlo, me parece horrible. Bueno,
3: porque a ti no te gusta Camela.
2: ya pero, pero no, A miles de personas le gusta Hay que respetarlo, hay que respetarlo, hay claro, que respetarlo. Es claro. lo que es lo que le pasa a mucha gente del PP Que no respeta a Vox y mira, y llena todos los, los patios de deportes pues mira,
3: a eso, Con eso vamos a empezar porque hemos tenido este fin de semana A Vox por aquí, por el País Vasco Y la verdad que ha habido Altercados importantes Tanto en San Sebastián como en Bilbao Pudimos ver pues eh, Contenedores quemados eh, el, La Archancha, incluso cobró La Archancha, tú fíjate que hay. se dejan pegar Por estos gañanes y la verdad que son tíos muy peligrosos.
2: Bueno, pues es lo que sucede. Vamos a hacer una pequeña pausita, si te parece, y volvemos ya
3: mismo. Ya mismo.
2: Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
3: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa
2: Bueno, lo que estábamos ha sido un eh, fin de semana caliente el País Vasco
3: Muy caliente, muy caliente, la verdad que vos has, bueno, ha tenido un éxito impresionante tanto en San Sebastián como, como en Vitoria, que también ha estado, y, y en Bilbao eh, pero bueno, también han tenido enfrente a los de siempre, a la cale borroca pura y dura, que esa, todo el esa... mundo dice que, que estaba escondida. Sí, que ha
2: que, todo... que ya sí, no hay sí, problemas. Sí.
3: Los tolerantes, que aquí se puede hablar de todo, que puede venir quien quiera, <ríe> sí, pero sí, resulta sí, sí. que los tolerantes somos los demás, porque vosotros, delita, quemando contenedores. Bueno, y
2: que también quienes también han tenido problemas han sido Ciudadanos, ciudadanos ¿no? que han
3: estado en rentería, ha estado Rivera en rentería, y bueno, también la bronca ha sido monumental, monumental.
2: Bueno, pues ya estamos viendo, vamos a ver, no es una cosa exclusiva de, de Vox, a Ciudadanos también, lógicamente al PP también. al final todo lo que representa todo partidos, lo que sea España. Todo lo que sean partidos, uh -huh. eh, que quieran la unidad de España, etcétera, etcétera. Pues bueno, problemas. Y luego nos venden la historia esta de que ya todo se ha ya acabado, ya el terrorismo. Ya, ya, eh, ya. Hay, hay un vídeo por ahí que he visto de una chica de San Sebastián, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, Aini, uh -huh. me parece que se llama en Twitter GG, me parece que es, no sé, bueno. Y que explicaba que fue al acto de boxe en San Sebastián y explicó un poco el tema. Y que vio pegar a gente mayor, pegar a, gente, a mujeres, eh, pegar de todo. Es que es este tipo de gente lo que tenemos entre manos.
3: Oye, que yo me acerqué a, al lado del Palacio Escalduna y había como unos 300 antifas de estos, pero es que en primera fila, entre esos antifas, había chavalitas de 14 años diciendo Ay, que te voy a matar. Que no... Bueno, de, desaforados, o sea, con 14, sí. 15 años. No es, tenían más, ¿eh?
2: Es lo que hay, es lo que tenemos aquí. Bueno, y mientras nadie haga nada, pues esto seguirá igual. Pues seguirá
3: siendo su territorio, o sea, bueno, todo lo que sea España. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues no te lo pierdas que... En Valladolid también ha habido movida porque los socialistas eh, celebraban pues eh, la proclamación de la Segunda República y, casualidad, pasaba por ahí una profesión de Semana Santa y los pobres cofrades han tenido que escuchar España mañana será republicana <risa> <risa> y ahí les han llamado Meapilas, el cucus clan bueno... Impresionante, sociatas. Bueno, eh,
2: son sociatas que, que más o menos es lo mismo Es que claro, aquí aquí siempre estamos hablando De el adversario político, el enemigo Es que esto ya es el enemigo político O sea, es que estamos hablando de gente que quiere acabar Con, 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 con nuestra identidad con todo, lo, con todo lo que nos ha definido durante siglos y siglos Sí, bueno.
3: pero cuando celebren otros el Ramadán Seguramente que no les dicen nada
2: Bueno, oye, yo no sé si ha felicitado eh, ...la Semana Santa Pedro Sánchez. Que yo sepa, ¿no? Bueno, pues mira, mientras, mientras cuentas sobre el próximo titular, voy a buscarlo búscalo,
3: yo Búscalo, búscalo. Sí, voy a buscar, venga. Bueno, pues nos vamos a ir a, a ramblalibre.com. Y aquí nos cuenta nuestro amigo Enrique de Diego. Tony Cantó, el mejor candidato a la Generalitat Valenciana. Es una persona con principios y sin fisuras, sin complejos y con orgullo. Can eh, cantó, pues bueno, fue el primero en denunciar toda la, la plaga de denuncias falsas que tenemos por aquí. En fin, un valor seguro y lo tenéis ahí en Rambla. Y pasamos, si queréis, a alertadigital.com. Los que traicionaron a Josep Anglada y destruyeron P por C arrasan por donde pasan. Media cúpula de Vox en Cataluña imputada. Parece ser que hay una denuncia del 2015 presentada por una asociación de Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo por incitación al odio y que parece oh. que están por ahí, Mónica Lora, que fue ex concejal de P por C en Mataró, y nuestro amigo Iñaki Nacho Mulleras, eh, que fue también eh, concejal eh, en Olot, creo recordar, uh -huh. en fin, toda la info en alertadigital.com Pues
2: bueno, pues hay que, hay que verlo, sí, porque ahí hay cosas pendientes, lo que pasa es que también a mí, yo estoy lo de siempre, eh, delitos de odio
3: <risa> Bueno, bueno,
2: bueno, es que estamos en lo de siempre El odio
3: es un sentimiento
2: Exacto, bueno, Exacto. bueno, oye, pues nada, que estoy viendo efectivamente el nuestro a nuestro presidente en su Que no ha felicitado nada y no ha dicho absolutamente nada de nada. Eso sí, con lo del ramadán se acordó bien, ¿eh? Se acordó, se acordó
3: vamos, no le faltó ni medio segundo. Bueno, bueno. ¿qué más? En fin, la tribuna del País Judith Berman, analista del Instituto getstone de Nueva York. En Europa hay una tremenda preocupación por el bienestar de los terroristas del Estado Islámico, los mismos que han cometido algunos de los crímenes más atroces de este siglo. Mm, así es, así es. Os, os eh, recomiendo el artículo que viene en la tribuna del País Vasco porque es largo y muy interesante.
2: Muy muy bien. ¿Qué más?
3: Bueno, pues si quieres nos vamos a moncloa.com. Y aquí viene. tenemos a Girauta. Dificulta el cambio en Castilla-La Mancha tras decir que el PP es nacionalista. Girauta afirma que Núñez, que es el candidato del Partido Popular en Toledo, dice que representa el nacionalismo autóctono. Y Núñez le ha dicho que, bueno, que hemos tenido mala suerte con el cunero que nos ha tocado. Y cunero, para el que no lo sepa, pues es el candidato de otro partido político que se presenta por un distrito electoral al que no pertenece, que digo yo, que entonces muchos son cuneros, mucho, porque hay, mucho, hay, porque mucho, hay mucho, cunero.
2: mucho cunero ahí en este país, mucho cunero.
3: Sí, 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 Venga, en más? fin. Bueno, pues si quieres nos vamos a periodista y aquí tenemos, bueno, no te lo pierdas. Pablo Iglesias miente hasta con el detergente. Sí. Dice que usa Mistol, pero en Vallecas tenía Fairy. Resulta que le han hecho una entrevista y, y la gente que se fija en todo, pues él decía que bueno, que él no compra Fairy porque compra Mistol que es más barato y le sacan la foto, tú te acuerdas de aquella entrevista en su casa sí. de Vallecas, el pisito aquel.
4: Sí, sí. Pues
3: detrás de él estaba un bote de Fairy. Sí. Y mira tú, parece ser que Fairy es el detergente de los fachas nada más. Ah, él no tenía Fairey, tenía Mistol.
4: Bueno,
3: bueno pues en minutodigital.com, el partido Islam desafía Europa. En 2030 seremos mayoría. Bruselas, eh, cap la capital de la Unión Europea, tendrá en 2030 mayoría musulmana. Son palabras eh, de Reden Auruch, eh, que es el fundador del partido. El Partido Islam.
2: Del Partido Islam. Como
3: tantos otros que tenemos, en que hay muchos, ¿eh? Sí,
2: bueno, en España también tenemos y parece ser que en, es esa, en esa ocasión se presenta en varios municipios. En yo Cataluña, creo, de Cataluña, en Cataluña, sí, sí. Bueno, Bueno, más?
3: seguimos con OKDiario.com. Uh -huh. El número uno de Podemos en Tarragona trabaja para Soros, eh, Ismael Cortés Parece ser que trabaja para Open Society Foundation, que es la encargada de financiar a las organizaciones que participan en el Tarajal contra la Guardia Civil en Ceuta.
2: Es que están metidos siempre en todo. Están todos. Es que están siempre... Es que
3: Soros está en todo.
2: En todo, en todo,
3: todo. en todo. En, todo, en bueno, fin. ¿qué más? Pues nos vamos a ir a las toñejas.
2: ¿A quién nos vamos a dar?
3: Pedazo toñejas para Javier Maroto. ¡Oh! ¿Quieres que diga por qué se las doy o simplemente porque, porque es un poco bobo? No, no, no. O sea, porque la cara de vergüenza se le tenía que caer. En fin. Bueno, ¿Por, qué es, ¿Por qué
2: es? Pues Dios. porque
3: había una un, en una emisora de radio aquí en el, en el País Vasco donde estaban todos los candidatos y estaban los de Bildu. Y el de Bildu le dice que, bueno, como se si iba a pactar también aquí, pues eh, con los fascistas de, de Vox y tal. ...y el otro pues simplemente dijo... pues no es que se nos cayó un poco la cara de vergüenza... ...nos pusieron rojos y tal... ...en vez de haberle dicho cuatro cosas al matute este de bildo ...que le podía haber dicho, ¿eh?
2: Sí, le podía haber dicho cuatro o ocho. O
3: cuatrocientas.
2: u ocho, sí. Pero
3: bueno, es la moderación que hay. ¿Qué más? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aplausos. ¿Para quién? Pues para científicos españoles y franceses. ¿Por qué? Pues Por porque qué. describen en una investigación... ...el deterioro cerebral del Alzheimer... ...décadas antes del primer síntoma...
2: Bueno, ¿eso está bien?
3: Con lo cual, aplausos para todo lo que sea investigación.
2: Pues muy bien, Yolanda, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues
3: un besito y esta semana, Semana Santa, eh, va a ser más corta, ¿no?
2: Eh, sí, esta semana es semana más cortita.
3: Exactamente.
2: Vamos a estar, vamos a estar yo creo que un par de días, ¿no? Es, pues, ¿O no más, o más,
3: más, más, más o menos. <ríe> Venga, un besito esta mañana.
0: Venga, chao, hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y
2: el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga que nos vamos como cada mañana, hoy lunes también, porque ahí está Armando Robles, que es el director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Oye, me imagino que saboreando, saboreando ya la Semana Santa, ¿no?
5: desbordante el domingo de Ramos ayer en Málaga, ocho cofradías en la calle, una muchedumbre impresionante y, y bueno, bueno, la gente, los jóvenes, niños, padres, familias con las aplicaciones de móviles, mira que la cofradía tal va por la calle Granada, no vamos para allá. Entonces yo me pregunto, porque vamos, ahí hay un componente de fe indudable. Sí. Eh, me pregunto, se lo he preguntado al padre de custodio, digo, padre, y, ¿y esta fe que es real y auténtica, por qué no se mantiene todo el año y solamente tiene su momento de eclosión durante estos siete días de Semana Santa y demás? Porque de luego lo de la Semana Santa en Málaga cada año va más, es un fenómeno sociológico, cada vez saca más gente a la calle, eh, esta tarde va a procesionar el cautivo, se calcula que un millón de personas van a acompañar al, al Cristo, al Señor de Málaga, así conocido. ...con 100.000 penitentes detrás... ...y es un auténtico acontecimiento que pone en alza la espiritualidad de un pueblo, pero que por desgracia de esa espiritualidad no la vemos que esté presente el resto del año, Santiago.
2: Está claro, está claro. Bueno, y tú fíjate que comentas que los niños en Málaga se dedican a las procesiones. En el País Vasco has visto este fin de semana que los, entre otros muchos, los niños y los padres que iban con los niños se dedicaban a insultar e incluso a agredir a las personas que han ido ah, a los eh, diferentes eh. mítines de Vox y de Ciudadanos que ha habido en, en el País Vasco.
5: Es una vergüenza lo que está pasando en algunos territorios de nuestro país, Pascongada, Cataluña, que un partido no pueda celebrar un mitin, algo que consagra la Constitución, que es el derecho de todos los españoles a, a poder expresar libremente sus ideales, sino a un partido pacífico, mientras no se demuestre lo contrario, plenamente democrático, incardinado en lo que establecen las reglas legales de juego. Eh, esto, es, esto es una. Es una es un problema que tiene la sociedad española, un problema incrustado además en el ADN de esta democracia, que yo no sé cómo vamos a salir de este problema, porque me temo que esta espiral de odio y de, y de visceralidad de un sector de la población de nuestro país va a, más, va a más. Hay una falta de autoridad increíble por parte del Estado. Lo que no tiene explicación es que los cuatro detenidos ayer en el país vasco por los incidentes registrados en los mítines de voz hayan sido ya puestos en libertad que en Cataluña en el día de ayer Ciudadanos fuese también violentado por parte de estos grupos radicales. Y estamos asistiendo pues a la crónica de un país donde el principio de la autoridad desgraciadamente brilla por su ausencia. Y esto es un problema que tiene la democracia española. Es el único país europeo donde determinados partidos no pueden ejercitar su derecho a la libertad expresiva porque sufren toda clase de coacciones, intimidaciones, amenazas, agresiones por parte de los sectores más radicalizados de la sociedad. Y me temo que esto el Partido Socialista no va a ser capaz de dar una solución, antes al contrario, y aquí tenemos, no, no debemos que hacer otra cosa que apelar a que la población española tome nota de lo que está aconteciendo y que a partir del día, día 28 de abril ojalá se pueda revertir el curso de estos acontecimientos que mucho me temo, que como sigan por los actuales derroteros, va a llevar a nuestro país a un clima de confrontación y de y de polarización ideológica que no nos hace augurar nada bueno, Santiago.
2: Sí, porque la verdad es que cada vez estamos viendo que esa polarización es más evidente, okay. más grave, más profunda. Lo hemos visto este fin de semana, no solamente en los actos de Vox, también en los actos de, de Ciudadanos, pues sí, que sí, han tenido que ser. Es, es, que para ellos son, es que para ellos todos somos iguales, eh, Armando. Todo, todos los que nos consideremos españoles han, han sacado... El otro día había unas eh, octavillas en, en, en Bilbao, en la que venía el logotipo del Partido Popular, de Vox y de, de Ciudadanos, y ponía fascista. Es decir, para ellos todos somos los mismos, somos iguales. Entonces, ahora, también hay una sí, sí. cosa que está muy clara. ¿Con quién gobierna Pedro Sánchez? ¿Con estos?
5: Pues con estos, con claro. estos mismo grupo. Por eso decía... Que no puede tener autoridad para enfrentarse a esta pandemia que tiene la sociedad española, quien probablemente, bueno, si, si tiene mayoría parlamentaria, pues va a necesitar los votos de, de esta gente. Pero da igual que sea vos, el otro día fue Cayetán Álvarez, ayer fue vos, anteayer fue vos, ayer fue Ciudadanos en Cataluña. Es el mismo clima de odio contra estos partidos que ellos identifican con la nación española. Y yo la verdad es que veía a los militantes o simpatizantes de voz a acudir a estos mítines, primero en San Sebastián y luego en Bilbao. Y eran gente normal, gente gente se veía respetable, padres de familia, acompañados sí. con su esposa, con su y demás. Digo, bueno, pero ¿que a, qué, ¿a qué estado ya de degradación de la democracia estamos llegando? Que estas personas tengan que ser protegidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por asistir por participar en algo que consagra en cualquier Estado de Derecho, que es poder participar en un acto político y escuchar a, la, a las intervenciones de las personas que se presentan libremente a unos comicios y porque han cumplido todos los requisitos que establece la ley. Pero ¿a qué estado de gasterización de la sociedad española o de la política española estamos llegando? Y por eso metemos, Santiago, que si el día 28 de abril no hay una catarsis eh, ...radical, que este problema no hará sino enquistarse aún más... ...en la sociedad española... ...y bueno, y que la polarización está seguida... ...porque yo me pregunto, esos honradísimos militantes... ...y simpatizantes de voz... ...que acudieron al mitin para, para escuchar a su líder... ...y que tuvieron que, que sufrir y escuchar toda suerte de improperios ...de amenazas, incluso de intentos de agresiones... ...llegará un momento que ese sector de la opinión pública española... ...de la población española... ...pues se canse de poner la otra mejilla... Y si no tiene la protección por parte del Estado, que no la está teniendo, pues tendrá que buscar otros mecanismos autodefensivos que le garanticen el poder acudir a un acto político absolutamente legal y democrático sin tener que escuchar pues, las intimidaciones las provocaciones, los insultos los intentos de linchamiento a los que por desgracia ya nos estamos acostumbrando
2: Santiago. Pues sí, la verdad es que sí me imagino que esto va a tener muy, muy difícil solución entre otras cosas porque es lo que estamos comentando quien gobierna hasta ahora con esto, precisamente con estos grupos violentos es el Partido Socialista que lógicamente ha dejado la senda claro. democrática y, y, y no violenta para pasar a defender a ese tipo de gente y cuando tú defiendes y gobiernas con ese tipo de gente eres exactamente lo mismo que, que ellos, no eres una cosa diferente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que seguramente que a raíz de estas elecciones, si no como tú bien dices, si no hay un vuelco o, ojalá que, que sea así, y que entre Ciudadanos, eh, Partido Popular y Vox consigan esa mayoría absoluta vamos a tener que soportar ya no solamente a Pedro Sánchez en el gobierno con todo lo que ello eh, en, en, eh, trae, sino que vamos a tener que eh, ver, por ejemplo, a Pablo Iglesias de ministro, eso es casi seguro. eh.
5: Está claro. Eh, bueno, y, y, bueno, un inciso, yo no voy a votar a vos, pero yo me identifico y me solidarizo plenamente con las personas que anteayer y ayer pues, sufrieron los envites de esta gentuza porque quisieron acudir a un acto pacífico de su partido. Y desde luego lo de la perspectiva de ver a Pablo Iglesias, por cierto, siguiendo el pasado sábado la bandera independentista de Canarias, la bandera independentista de Canarias como ministro del Interior, pues es, no es más que un dato de los muchos que no auguran nada bueno si al final, el día 28 de abril, como pronostican las encuestas, el Partido Socialista está en condiciones de gobernar con, con, con esta gente. Por cierto, que todavía hay un sector de la derecha que se sigue equivocando, decía, ¿no? Han sacado lo de la bandera independentista de Pablo Iglesias y, pensando que esto puede menoscabar sus apoyos, ¿no? Al revés, esto lo consolida entre los suyos, sacar la sí. bandera independentista. Canaria, una bandera de esta una, o una estelada esto lo, esto, esto lo consolida todavía más con lo suyo otra cosa es que Pablo Iglesias se le hubiera ido ocurrido pues sacar una bandera española pero le estarían dando cera a los suyos por todos lados, pero el que saca una bandera independiente canaria, o una icurriña, una una estelada o una o una anagrama de esta, esto lo que hace es reforzarlo aún más en clave, en clave interna, es que estamos asistiendo Santiago al al panorama nada edificante de una izquierda que ya no, no, no esconde cuáles son sus, sus intenciones y sus intenciones solo son otras que destruir a la nación española. Y a esa izquierda le tendrá que hacer frente una derecha que o revierte mucho las cosas en estas dos semanas que quedan hasta las elecciones o metemos que estos cuatro años que, nos, ...que se nos presenta a los españoles... ...va a ser absolutamente insufrible en mm.
2: Santiago. Bueno, te comentas lo de la famosa bandera... ...que sacaba Pablo Iglesias... ...era la bandera del movimiento... ...por la autodeterminación e ¿De independencia... ...del archipiélago canaria, de canario, que era del sí. M. Payac... ...que sepamos todos, una organización terrorista.
5: El M. Payac de, de Cubillo, que era un psicópata... Mm. ...Cubillo era un terrorista... Eh, ...que protagonizó algunas acciones terroristas en Canarias... De hecho, bueno, ellos consiguieron mucha notoriedad con los boicotas, a la Vuelta Ciclista a España, llenando de chinchetas las carreteras. Pero hay que recordar, Santiago, un dato. ¿Te acuerdas del accidente aéreo de Los Rodeos, verdad? Sí. En el año 75, Sí. que fue el mayor, el, el mayor accidente aéreo en la historia de la aviación civil, ¿eh? con, no sé si fueron, ¿no? una, unos 700 y pico muertos y demás. Este accidente se produce como consecuencia de una bomba en el aeropuerto de Las Palmas, puesta por el M MPAI de sí. Cubillos, uh -huh el partido que tenía esa bandera que ayer exhibió con tanto orgullo Pablo Iglesias y que obligó a desviar muchos vuelos internacionales los puertos de los rodentes de que no que no reunía las condiciones idóneas en cuanto a seguridad y demás y a partir de ahí pues se provoca ese accidente aéreo que se salvó con la vida de cientos de personas y que hasta ahora queda registrado como el mayor accidente aéreo en la historia de la aviación civil Santiago y eso lo provocó el MPA el M MPA que tenía como bandera la que ayer, con tanta altanería y orgullo, exhibió a eh, Pablo Iglesias. Pero aquí no pasa nada en este país. Eso sí, como a ti te puedan identificar con la falange o con José Antonio, porque ha porque exhibido una bandera española con el ángulo imperial de los reyes católicos, de Carlos I, pues entonces hay un consenso general a la hora de criminalizar esta, de, esta, estas acciones y no otras, y no otras que, están, que son plenamente conniventes ...con actuaciones terroristas en el pasado. Esta es la superioridad moral y política... ...que ha impuesto la izquierda en este país y que mucho me temo que va a continuar salvo que haya una, 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 una auténtica catarsis el próximo 28 de abril, Santiago.
2: Bueno, pues hay que recordar que esa bandera que eh, lucía nuestro amigo, entre comillas, Pablo Iglesias, la de Lebe Payac, Lebe Payac una organización que cometió atentados, de hecho eh, entre esos atentados hay, la, hay una muerte, la de la de un artificiero eh, que desactivaba una bomba que iba dirigida a un abogado eh, canario, y bueno, y, y falleció este, este artificiero. La cuestión es que ha Sido, eh, a mí me sorprende la facilidad eh, que tiene esta gente para sacar, para enarbolar, para hacer bandera de, de, un, de un logotipo, de una imagen de un grupo terrorista. Yo Es que alucino... Ahora y, te
5: imagínate, Santiago, que en un acto de Vox, o del PP, o de Ciudadanos, a alguien se le ocurriese sacar una bandera española con el águila imperial. Imagínate. Esto sería portada en todos los medios. Imagínate. Habría un consenso a la hora de denunciar esta... Sin embargo, que este Golfo de Iglesias ayer sacara o exhibiera una bandera del independentismo canario vinculado a un grupo terrorista que ha causado centenares de muertos, pues se considera una, bueno, una brutal, una anécdota apenas insignificante en el devenir de los acontecimientos que están teniendo lugar en España. Esto más que una anécdota es un síntoma de que estamos viviendo una situación especialmente alarmante. Y tú me vas a permitir, querido Santiago, que de aquí a las elecciones del 28 de abril yo voy a repetir una frase todos los días, si tú me lo permites, Santiago. Sí, sí, claro. y, y esa frase la someto a la consideración de los oyentes de Almiú que por cierto cada día son más y yo lo celebro de una manera pues sobre todo porque te lo merece.
4: Bueno, la
5: frase no. es la siguiente ¿por qué el PSOE con los mismos votos que en el año 2011 va a ganar las elecciones de una forma holgada? repito mm. ¿por qué el PSOE con los mismos votos obtenidos eh, los mismos votos que obtuvo en el 2011 va a ganar las próximas elecciones del 28 de abril con una mayoría tan holgada con respecto a sus seguidores conservadores dejo esta pregunta en el aire y la someto a la consideración de nuestros clientes si tú me lo permites pues quisiera repetirla cada día hasta el próximo 28 de abril
2: me, me parece muy bien la respuesta sencilla pero bueno oye cada uno que cada uno tiene su respuesta pero me parece estupendamente bueno pues porque
5: eh... claro que no nos podemos quejar de estas cosas y decir esto hay que ponerle fin esto hay que sí pero para ponerle fin tenemos un mecanismo para ponerle fin lo que no podemos es frivolizar no podemos frivolizar a la hora de ejercer nuestros derechos como ciudadanos y luego quejarnos de las consecuencias que esto va a traer o piensa alguno de los que forman la asociación esta contra la exhumación de los restos de Franco que un próximo gobierno de Pedro Sánchez Dios quiera que no se produzca va a traer como una de sus primeras medidas ¿y quién va a parar a Pedro Sánchez a la hora de exhumar los restos mortales de de, del jefe del Estado y tantas y tantas <risa> cosas como desgraciadamente se van a poner sobre la mesa la ley de la eutanasia la ampliación de los márgenes abortistas y tantas cosas como colisionan como en el humanismo cristiano que algunos dicen que algunos dicen defender pues desgraciadamente esto va a ser posible esto va a ser posible por una serie de circunstancias que van a propiciar y no quiero mencionarla para que nadie me llame partidista ni, ni que estoy intentando adoctrinar Va a ser posible porque el Partido Socialista, obteniendo los mismos votos que obtuvo en el 2011, que no va a obtener más, va a conseguir, sin embargo, una holgada mayoría parlamentaria que le va a permitir, si Dios no lo remedia, Gobernar los próximos
2: cuatro años. Bueno, pues si te parece cambiamos de escenario, nos vamos a Europa. Los, el partido de los finlandeses. Eh, todo el mundo pensaba que iba a ser segunda fuerza política en Finlandia. Al final no, se ha quedado con un 15,4% de los votos, que no está nada mal, un 15,4%. Que es un dato también a tener en cuenta, porque básicamente excepto el Frente Nacional francés y el y, y Salvini, todos los, el resto de partidos eh, políticos se están quedando en esos márgenes en Europa. Los partidos identitarios entre sí, el 15 sí, y el 20. Sí, sí. Están ahí y no tiran para arriba, sí. tampoco para abajo, pero bueno, en todo sí, caso, y, 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 y. sí, dime, dime. No, no, sí, continúa, por favor, perdona Sí, bueno, y entonces, y empalmamos esta noticia con eh, esas declaraciones que, de las que también hemos tenido noticia ayer, donde se afirmaba que los partidos identitarios europeos no se van a presentar eh, con un programa común, conjunto en las elecciones del 26 de mayo lo dijo eh, ayer domingo el presidente del partido alternativa por Alemania, Joer Meuten que, que, oye, para pronunciar esto, hace falta estudiar alemán dos años seguidos, bueno, y lo dijo en una entrevista en el, dominic en el dominical el el Frankfurter Allgemeinen que debe ser uno de los periódicos más importantes de Alemania. Y me, no, me parece, no me parece, además, eh, que sea extraño, porque lo que sería realmente extraño es que, hablando de partidos identitarios, que son, entre comillas, nacionalistas, eh, que compartieran entre todos un mismo, un mismo eh, bloque ideológico, ¿no?
5: Claro, y es que hay pocas coincidencias, desgraciadamente. Aquí llevamos 30 años incubando esperanzas con el Frente Nacional francés, que ha sido históricamente el partido identitario más fuerte a nivel europeo, pero vemos cómo en 30 años, y eso que primero ya marie Le Pen y luego su hija, han disputado la presidencia de Francia en segunda vuelta, cómo la situación en Francia se ha convertido ya prácticamente en irreversible y demás. Y es que además hay pocos puntos de coincidencia entre vos y Frente Nacional, por ejemplo, eh, salvo en el tema de migratorio y demás, ¿qué puede unir a vos con el Frente Nacional, vos que representa una suerte de nacionalcatolicismo... que me parece bien, frente a un Frente Nacional que apoya el aborto, que apoya el homosexismo, que apoya la ideología de género, que apoya el feminismo y que apoya en definitiva todas estas pandemias que han sido introducidas introducidas en Europa y el partido este finlandés pues tres cuartos de lo mismo, salvo el tema o el propio Wilder, salvo en el tema migratorio. Tienen una, una, unos puntos de vista respecto a todas estas cuestiones que para mí son fundamentales, que difieren mmm, radicalmente de lo que, de lo que defiende, de lo que defiende Vox. Tú sabes que yo defiendo, yo he defendido siempre un, y este es posiblemente lo que me ha hecho que nunca me haya entusiasmado con Vox. Yo defiendo un identitarismo <ríe> antropológico, es decir, yo pienso que las naciones europeas, las partes europeas, sin el sustento demográfico de origen, no son nada. O sea, si tú a Francia le quitas a los franceses, dejará de ser Francia y se convertirá en otro país y demás. Yo no creo que a los pueblos los vertebren las constituciones, como dice Macron, ni que los vertebren la cultura. Los países los vertebran el sustento étnico, que es la herencia, del, el, el resultado de una herencia biológica de siglos y demás. Y hay pocos partidos identitarios europeos que pongan el acento precisamente en la cuestión antropológica. Y el partido finlandés es uno de ellos, ¿no?, que relativizan esta, estas cuestiones, que considera que finlandés puede ser cualquiera, que, bueno, que se adhiera a la cultura finlandesa, que acepte las reglas de juego, y al final esa falta de definición en temas que para mí son cruciales, es lo que hace que eh, la horquilla electoral de estos partidos siguen los datos que tú acabas de enumerar y que nunca, que no terminen de romper el, el huevo o el cascarón. El problema, Santiago, es que disponemos ya de muy poquito tiempo, disponemos de muy poquito tiempo y de aquí a 20 años la situación en Finlandia será tan insostenible y tan irreversible como, por desgracia, lo ya en Francia. Uh -huh. Y como lo será en España si no hay una 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 un, un acto de concienciación colectiva por parte de la población y que eso se vea se vea materializado en un proyecto político que responda a esas expectativas de, de un sector de la población
2: pues ya veremos, a ver cómo queda esa cosa, vamos a ver cómo llegan todos estos partidos a las europeas. Ya te digo, no sé qué va a pasar con Vox, porque va a ser muy difícil que entre en esta alianza donde está Salvini, por ejemplo, que ha defendido eh, abiertamente el separatismo catalán. También están otros, como, el, como Bilders o el FPO, que también se pusieron a favor de, de los independentistas, seguramente por estar mal, mal aconsejados y por desconocimiento. Claro. Pero bueno, pero así fue, así fue. Así que, claro, el otro día vimos una foto eh, del grupo ALDE, del Parlamento, del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, donde veíamos a Rivera y al lado estaba Ortúzar del PNV. Yo no me saco la foto con Ortúzar, ¿qué quieres que te diga? Así que esto de Europa hace hace, hace unas amistades extrañas y, y que se mezclen una serie de partidos que defienden cuestiones absolutamente diferentes, cosa, cosa que yo no logro entender. Pero bueno, allá cada uno con sus con sus historias. Bueno, Armando, pues nos tenemos que, que despedir y nada, mañana mañana regresamos otra vez para analizar un poco la actualidad.
5: Pues como siempre, un abrazo y gracias por a los oyentes por su atención. Y si me lo permite, Santiago, eh, repetir otra vez la frase que quiero someter a la consideración de los oyentes cada día. porque el PSOE, con los mismos votos que en el 2011, va a ganar las próximas elecciones del día 28 de abril?
2: Muy bien, Armando. Una, un abrazo fuerte.
6: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
2: Y hoy precisamente no va a ser una efeméride, sino que va a ser historia de España pura y dura. Don Pedro, buenos días.
7: Buenos días. Aunque los lunes no suelen ser buenos, este es... Bah, es. Pasable.
2: <risa> bueno, no sé yo no, no, sé, no sé yo esto de pasable, no sé exactamente cómo cómo entenderlo. Pero bueno, bueno hoy hoy tenemos espacio de, de historia y vamos a hablar de un tema muy interesante.
7: Eh, lo prometido es deuda. Eh, como no somos políticos, lo que prometemos lo podemos cumplir. Dijimos que íbamos a hablar de Blas de Lezo hoy lunes y aquí tenemos a Don Blas de Lezo. Para hablar de Don Blas de Lezo lo mejor, como siempre, hacemos es tener a la persona que más sabe... ...de Blas de Lezo... ...por lo menos en España... ...y yo diría que en casi todo el mundo... Eh, ...no es otro que el vicepresidente y patrono... ...de la Fundación Blas de Lezo... ...que es Antonio Ríos... ...Antonio Ríos, buenos días...
6: Muy ...buenos
4: días...
7: ...pues eh, yo creo que de Blas de Lezo... ...se puede contar... ...en eh, media hora... Eh, ...podemos hacer un pequeño avance... ...habitualmente hablamos siempre... ...de la batalla de Cartagena de Indias... ...de la guerra del asiento... ...pero hombre, Blas de Lezo tiene un pasado... ...antes que, antes que Colombia... Eh, si quieres, empezamos por su lugar de nacimiento, que para unos es, eh, parece que va no contra de sus principios, que naciera en pasajes. En bueno,
6: yo, yo, antes de empezar, quería decir que muchas gracias, porque es por decir que soy la persona que más sabe de esto. Pero claro, no, pues yo sí lo no sé. sé. No es así, no es así, <risa> no es así ni, ni mucho menos. Hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto. Lo que tengo la suerte es que tengo un redor, gente que sabe mucho y me informa.
7: Yo creo que tienes suerte es que no, tienes no, no. Eh, por lo menos voz para contarlo, porque otros a lo mejor saben mucho, pero no se les ha escuchado.
6: Bueno, eso, eso, eso también es verdad. Eso también es verdad. Estoy, tengo una buena tribuna. ¿no? Bueno, pues, eh, ¿por
2: dónde queréis que empecemos?
7: Bueno, pues yo creo que podemos empezar por eh, el origen de Blas de Lezo, claro. que no es un españolazo de, de, de Albacete,
2: claro un ¿sí? españolazo yo, vasco. Yo creo que, Pedro, tenemos que empezar por, por el principio. ¿Quién es Blas de Lezo? ¿Dónde nace Blas de Lezo? Y, y, y a partir de ahí avanzamos en la historia.
6: Bueno, pues Blas de Lezo es, eh, es un vasco que nace en, en Pasajes, es una familia de la baja nobleza, y importante es que es el cuarto hermano de, de, de nueve, y por tanto, en aquellas fechas que solamente el mayor era el que heredaba, ¿no? y el segundo lo formaban para la iglesia, o cargo de este tipo y tal, pues yo creo que Blas de Lezo desde muy pequeño, tiene vocación de, de, de militar. Uh -huh. y, y, más, y más de marino porque su abuelo eh, fue propietario de dos barcos. Un barco de cabotaje que hacía una ruta de comercio, eh, lo que era el, todo, todo el, el Cantábrico, y subía hasta la Bretaña Francesa. Y luego tenía un barco más pequeño que, que lo que era pues mercancías y tal. ¿Hay, hay algún autor que en algún momento menciona que su abuelo con el barco grande de a la Bretaña, que en alguna ocasión eh, hicieron algún viaje a, a Inglaterra. Bueno, puede ser. Eh, en, en la época que, que nace el Gran es, es muy curioso porque en el, en el país, lo bueno, conocemos por el país vasco, que en aquel momento era el señorío de Guipúzcoa, uh -huh. eso, eso es muy importante. En el señorío de Guipúzcoa era una zona eh, privilegiada en España y, 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 y es curioso porque ya en aquella fecha eh, había personas de diferentes países. Había italianos, franceses, portugueses, alemanes y demás. ¿Por qué? Porque era una zona rica en hierro, eh, rica en madera, y por tanto la construcción naval eh, tiene un auge increíble. Si, si planteamos a un chaval que nace de una familia de cierta nobleza, donde el abuelo sea un marino, fue regidor de pasajes, su padre también llegó a ser regidor de pasajes, ¿no? Mm. Y eh, nace en un ambiente eh, que estás en contacto con el mar y con los barcos, pues, hombre, no, no no es muy difícil saber cuál era su vocación. Más la casa de Blas de Lezo, la, 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 la puerta de entrada, el, lo que sea, la fachada principal, teóricamente, da al monte, pero la, la parte trasera da al da mar, con lo cual es muy fácil suponer que, que que este hombre desde que se levantaba por la mañana de crío estaba viendo el mar ¿no? Uh -huh. pues yo creo que eso es lo, a, a, a algo que marca luego hay una parte en su vida que Gonzalo que Quintero en su libro que publicó en el 2002 y luego en España eh, hace referencia bastante bastante clara y concisa de lo que le pudo marcar a hablar de Bezo la muerte de su hermano uh -huh. era, era, el, era el siguiente a él en aquellas fechas, lógicamente, como la gente, podía pues, comprender y saber. No había tanatorios, ¿no? La gente y, y, y pocos hospitales. Morías en tu casa, te hablaban de cosas y te iban a encarrar ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que toda la familia participaba, ¿no? Aunque fueras pequeño, ¿no? algo había pasado allí, ¿no? Entonces, desde muy joven, le, le, le toca la muerte directamente a su, a su hermano, ¿no? Eso, tal vez seguramente, fue también parte, parte de su carácter, ¿no? Eh, cuando me refería antes, eh, que en el País Vasco teníamos gente de diferentes países, eh, porque van la construcción naval, eh, está claro que se hablaban diferentes idiomas. Blas de Lezo, de su infancia, documentos no hay. Yeah. Quitando, la, la, quitando la, la fecha de bautismo, que de la fecha de bautismo sacamos la fecha de nacimiento... En, en aquella época nacías y te publicaban bueno, al día siguiente, porque la muerte, la, 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 la muerte estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, por temas más religioso y tal, bueno, pues había que publicarlo rápidamente, pues el niño fallecía, eh, que, que bueno, que, que fuera al cielo, ¿no? Eh, entonces, eh, en, sabemos eso, pero no sabemos más. Posiblemente, al parecer una familia eh, de baja nobleza, pero nobleza, el abuelo habría tenido Barcos se entiende, se entiende que era gente que tenían posibles, no eran ricos, pero bueno, pero eh, vivían o podían sobrevivir mucho mejor que la mayoría. Es muy probable que, 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 que la familia de Leto tuviera un profesor para sus hijos. Uh -huh. eh, también, y digo siempre posible y probable, porque eso son eh, bueno, son cosas que sacamos en conclusiones, pero no hay nada, ¿no? que que ese preceptor que pudieran tener ellos, seguro, era un religioso, eso es casi seguro, casi 90%, pero yo siempre he apuntado a que pudiera ser un jesuita. Eh, era la orden um, eh, quizás más fuerte y, sobre todo, que tenían un tema muy importante, era que eh, los jesuitas en el País Vasco educaban a los, a los chavales pequeños en vasco. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era más fácil educarlos en vasco que era su, su lengua materna para que pudieran comprender tantas cosas nuevas, ¿no? Lo que sí sabemos exactamente es que a la edad de ocho años eh, Blas de Lejo deja su tierra natal para ir a Francia. Eh, ¿Por qué va a Francia? Pues bueno, va a Francia a estudiar en un colegio donde formaban a, a los futuros of oficiales de la Armada Francesa. Me imagino que más mmm, de una persona que nos está escuchando se planteará que por qué a Francia ¿no? y no en España, ¿no? Sería muy largo empezar a explicar todo esto, pero estamos hablando de la época de, 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 de Carlos II, del hechizado, ¿no? Eh, no tiene hijos, no sabemos cuál es el futuro de España, qué van a gobernar. Se prevé eh, que va a haber una época no clara. España tiene una armada en la ruina, en la ruina. Eh, y el segundo, oh, en España no hay escuelas de guardia o son muy posteriores, ¿no? Tampoco hay en Francia, pero hay escuelas. Que es, ...que es lo que luego se convierten en escuelas de pero en, ...eran escuelas donde eran regidas por jesuitas... ...daban formación, eh, lengua, eh, latín, etcétera, etcétera... ...matemáticas, geografía... ...y luego oficiales de la Armada Francesa... Eh, ases, eh, iban un, una vez o dos a la semana... ...a dar clases de, pues de, de, de náutica, eh, de navegación, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces... Si el chaval quería ser marino y tal, pues no, no, no había muchas posibilidades. Y luego también la cercanía, ¿no? La cercanía yo creo que es que es importante. Cuando hablamos de los idiomas, posiblemente este chaval con, con ocho años hablase castellano, eh, eh, vasco y francés. Es muy probable, ¿no? Por la zona donde, donde estaba, ¿no? Y, y si no hablaba francés, tú, tú, tú tuvo que hablarlo al estar en un, en un colegio francés, ¿no? Y eso es lo, lo, lo primero que sabemos, lo, lo poco que sabemos de, de, su, de, de su infancia. A partir de ahí, hemos llegado a la conclusión de dónde estaba el colegio donde estudió. Esa conclusión llegamos hace unos años a través de Jorge Molina, eh, un investigador que ha hecho un, un, unos documentales maravillosos publicados por el Museo Naval, ¿no? Eh, no son de los azulejos sino de, no, sino de la pesca en el País Vasco los astilleros la, la economía del siglo, del siglo XVIII etcétera etcétera entonces eh, cuando Jorge Molina está investigando sobre el tema este eh, se sabe que el azulejo en el primer barco que navega es en de Foudrillon eh, este barco cuando lo botan lo botan en Brescia. hay personas que daban que había estudiado en en Roche, otros lo bajaban al Mediterráneo, etcétera. Hombre, primero, por cercanía, es más fácil factible que, que, que en Tolón, lógicamente. Y segundo, lo, lo que más nos justifica por qué fue breves es porque la, la norma es que si un barco se botaba en una ciudad, quitando la oficialidad, la marinería y los pajes, que eran como esos chavales que se llamaban eran, eran pajes, uh -huh. ¿eh? los cogen de ese puerto, no los van a hacer cruzar el país entero, lógicamente con ¿no? Entonces, eh, por conclusión, eh, llegamos a que Blas de Lezo estudió en Brest y su primer bu buque, es eso se sabe eh, oficialmente, es de Foodland. Este buque se le da a Alejandro de Borbón, que es un hijo bastardo de, del rey Luis, ¿no? para que lo, bueno, para que lo capican, ¿eh? y Blas de Lezo es su primer destino como barco, ¿no? Él en el barco que, que pierde la pierna, eh, después, posteriormente, porque él embarca con, con 12 años, pero eh, estando el barco en Tolón eh, se sabe de un ataque eh, que, van a, que van a cometer la, la frota anglo-holandesa en el estrecho. ¿no? Eh, cuando quieren bajar a, a enfrentarse a esa, a esas, a esa, a esa escuadra, eh, ya, ya, el, 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 el almirante Rook eh, ha tomado ha tomado Gibraltar. Lo encuentra con cuatro gatos y, bueno, pues lo, lo, lo toman fácilmente. Entonces, hay una batalla famosa, Batalla de Vélez Málaga, que nunca he sabido por qué se va a Vélez Málaga, porque en aquel momento había un pueblo, cosa, hoy no, hoy es un. Eh, depende de Vélez Málaga, pero entonces existía que es Torre del Mar, ¿no? La batalla es enfrente de Torre del Mar. Vélez Málaga no tiene playa, ¿no? Uh -huh. Es enfrente de Torre del Mar. Donde recientemente han levantado un monumento a Javon Blas del Lexo. Bueno, pues se enfrentan en, en, en la batalla del mar, que es el torre del mar, se enfrentan las dos escuadras, eh, son buques de línea, la, la, la casita la formación en línea en paralelo eh, a, bueno, pues a disparo para acá, disparo para yo, se quedan cantidad de horas y llega un momento en que cuando cae la noche, pues los francés, la, la escuadra anglo-holandesa. Anglo, anglo ...se Empieza a retirar. Alejandro de Borbón eh, consulta con el ambiente de estrés, que era Morán Marino, que verdaderamente era el que sabía y el que mandaba. El otro era bueno, es el cargo bonito ¿no? que ponían y le Y bueno, el otro, al fin y al cabo, Alejandro ¿qué hacemos? Y tal, Alejandro dice: Bueno, hemos ganado, ¿no? Esto, esto se, se retira, ¿no? Y bueno, pues en, en esa decisión, Alejandro de Borbón, después hemos sabido que fue un error, porque la flota anglo-holandesa se, se retiraron sin munición. ¿Eh? Se fueron a Gibraltar a, a, a esconderse. Si los hubieran seguido, Gibraltar hoy sería otra cosa. Uh -huh. Bueno, pues, pero antes de eso, en, en esa batalla, en eh, un momento determinado que, que, que Blas de Lezo está en el puente con otros pajes, una, una, una bala de cañón se lleva un mamparo y ese mamparo, eh, bueno, pues, eh, que crea diferentes lesiones a personas que hay en el barco. Entre ellos, a dos guardias marinas, a, a dos pajes más, que uno uno muere, el otro seriamente herido, y, y, y a otro guardia marina prácticamente le, 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 le arranca la tierra. Y el propio Alejandro de Borbón se libró por milagro porque dice, dice más las, los efectos, que no sé si es historia o leyenda, porque se mezcla tanto de que le llegaron a arrancar la corbata de que llevaba puesta, ¿no? Si eso fue verdad, bueno, pues se libró por un dedo de la muerte, ¿no?
4: Sí, sí.
6: El, el que pierde la pierna prácticamente es un blas Entonces, hablar del eso lo primero que hacer es operarle, eh, operar la operación en que consiste, pues, en cortar la pierna durante la batalla, eh, con los medios que había, ¿no? Tampoco nos creemos que, que, que estábamos en la época todavía de los romanos, la, 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 los cirujanos de aquella fecha habían evolucionado bastante, era gente muy preparada, pero, pero, oh, el sitio no era el idóneo, ¿no?
2: no y, y tenían, y tenían, tenían que cortarte. <risa> o sea, eso había tenían que por... cortarte. La, el...
6: Y la anestesia, pues, era robo. ¿no?
4: Bueno,
6: sí. Y ahí el chaval pierde, pierde la, la, la pierna. Lo que sabemos más tarde de Blas de Lezo es que en un determinado, cuando esta batalla abalacaba, vuelven a, 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 a Tolón y el, el Alejandro de Borbón manda un informe a, a su padre, al rey diciéndole lo que ha pasado en la batalla y claro, pues en, en esos informes nombra por la gente que ha destacado y entre ellos destaca el valor de un joven eh, paje que pierde la, la, la pierna ¿no? entonces el, el, el rey francés eh, pues bueno, un poco para, para casajarle ¿no? y reconocer su mérito y pensando que ha perdido una pierna un chaval con 14 años, pues le ofrece un puesto a la corte y, y, y una cosa curiosa y una merced de hábito que es una merced de hábito, es un permiso del rey por si un día, por si un día te ofrecen eh, poder acceder a una a orden militar, ¿no? Que bueno, pues de, de, que, que, que puedas acceder. Uh -huh. Nunca se lo ofrecieron con lo cual para mal servir <risa> la, la merced de hábito, ¿no? Sí. Y el cargo que le ofrecían en la corte eh, Blas de Lezo lo Estimazón. Eh, plantea que quiere ser marino. Es el marino y que no se ve la corte, eh, y bueno, y andando con politiqueos, cotilleos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hombre, insiste que quiere ser marino y tiempo después vuelve a, a navegar. A partir de ahí se ha escrito mucho sin fundamento. Eh, se habla que estuvo en el Mediterráneo, en el Cantábrico, patrullando, en el Canal de la Mancha, Incluso si llega a hablar del apesamiento de un buque que es el Stanhope, que es un buque que no hay constancia de que existiera, no la hay. Mm -hmm. no hay. Es la parte que desgraciadamente hoy estamos pasando de la leyenda negra a la rosa, yo no sé cuál es peor de la cosa, ¿no? yeah. Pero el Stanhope no, es, no hay constancia. Más, hay un cuadro del Stanhope pintado eh, avanzado en el, el, el siglo XIX, eh, por un señor, un italiano, que era restaurador del Museo del Prado. El señor estaba mal informado, o no sé, o, o, o hay algo que no se llega a entender, porque estamos hablando que hablar de lezo está en la Armada Francesa. Entonces, el, hay un barco que se da como que lo, lo, lo comanda, lo, 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 lo manda hablar de lezo, cosa que era imposible por la edad, y el siguiente error es que ese barco. ...lleva la bandera de Felipe V... ...o sea que estaba navegando... ...en la Armada Española... ...ese es el cuadro... ...el famoso apresamiento del Estranjón... ...el cuadro es... ...como obra de arte será muy bueno... ...pero históricamente es un desastre... ¿no? ...la bandera, la época... ...por todo esto ¿no? ...entonces igual que eso... ...se, se le... Eh, ...se le coloca... ...en diferentes acciones... ...que no sabemos son de mentiras, ¿no? ...entre ellas el, el apresamiento del Resolution... ...que nunca fue apresado... ...fue un buque, un avión inglés que eh, estaba muy dañado, eh, había cuatro barcos franceses detrás de él, y el barco, con, con gran honra de, 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 de su capitán, antes de entregarlo, lo, 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 lo estrellan contra la costa, ¿no? Y una vez estrellado, lo, lo, lo queman. Pero no fue presado, no fue presado, ¿no? Y segundo, Blas de Lezo, si es que estaba en alguno de los barcos, ...pues era un, un oficial de baja graduación, ...o sea que no no, no... ...no tuvo ni... ...bueno pues participó como como, como su trabajo... Como ...no su obligación... ...y así varios más ¿no?... ...se cuenta que en, en, otro, en otro caso... ...que, que, que eh, atraparon dos barcos ingleses... ...le dieron el privilegio... ...de llevarlo a pasajes a su tierra y tal... ...yo dudo también eso... ...porque Blas de Lezo tenía 16 años... ...y yo dudo que la armada francesa... ...dejara a un chaval de 16 años eh, que, 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 que tenías un barco aunque fue una presa recogida porque eso valía mucho el dinero.
2: Aquí el problema que tenemos el eh, Antonio es que eh, carecemos de información eh, totalmente porque, claro entonces, aquí poca. lo aquí lo que lo, hay una hay una parte muy importante de lo que es toda la vida de eh, los eh de, de Blas de lezo que la desconocemos porque claro en aquellos tiempos no eran estos y había una falta de una falta hay una falta de información y no sabemos exactamente por dónde por dónde tirar de todas formas tú fíjate de lo que estamos hablando estamos hablando de un de un chaval que nace en pasajes de... Eh, en Guipúzcoa, o sea, pues, y claro, y llega y llega a ser teniente general de la Armada. El, el, el proceso, sí, sí. y de, de forma rápida, eh, Antonio, para no irnos de tiempo, el, el, el proceso es vertiginoso, ¿no? Porque, claro, estamos hablando que Blas de Lezo fallece con, creo que son 54 años, Dos años. O, o 52 sí, años. Sí, sí. Sí, sí. Sí, y sí, y, o sea, la, estamos, en el
6: 89 y, y muere en el 41. O sea, claro,
2: estamos hablando de una carrera, de una carrera militar en este caso, pues que es vertiginosa. Entonces, exactamente el, el proceso. Estamos en estamos en ese, en ese primer barco y, y a partir de ahí el proceso es muy rápido, ¿no? El proceso es muy
6: rápido porque eh, él, él tiene una, una buena eh, un buen expediente, ¿no? Y cuando eh, se separan, la, 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 se separan la, la, lo, lo poco que teníamos En la guerra de sucesión con los franceses, ¿no? Unidos, se separan las dos armadas y don Andrés de Pet, que es el encargado eh, de, 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 de reflotar la armada española. Eh, lo primero que hace es buscar a oficiales nacidos en España que estaban en, en la armada Francesa, y de ahí lo rescatan. Y es un hombre con un buen historial, o sea, dentro, que no, no había hecho todavía ninguna eh, de las maravillas que hizo después, pero era un buen. Y, y, y viene a España y se forma a, a, a las órdenes de Andrés de Pez. El primer asedio a, a Barcelona, está con Andrés de Pez, y en el segundo, mucho más tarde, igual, y es un hombre que... que que, que se ve que ha estado en la escuela de, de,
2: de este ¿Sí? sí Antonio Antonio
6: sí, no perdón,
2: perdón 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 sí nada ah, no, no, bueno eh, Oye, eh, te, eh, te quería te quería preguntar eh, Antonio eh, eh, claro vamos a ver de ser guardamarina a ser eh, un teniente general o un cargo eh, militar de ese tipo en aquella época se hacía todo por méritos eh, en batalla me sí, imagino ¿no? Sí, 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 no 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 era como ahora
6: <risa> no era como ahora, sí, sí, que que que... dependiendo del partido político pasas el capitán de navío o te quedas seco la vida, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, no era como ahora. Era valor, valor, y, y hablar de electos es que es un gran estratega. Pero sobre todo, el... y perdón que contradiga, la, la, la importancia no es que llegue a tener general. La importancia es que una persona que con unas grandes discapacidades físicas que le amputan una pierna, pierde la visión de un ojo y el movimiento de un brazo. Yo he, me he informado un poco sobre, por ejemplo, en aquellas fechas de los asaltos a los barcos, era cuerpo a cuerpo y con, una, con una espada, ¿no? Eh, ¿Cómo puede combatir a un señor que le falta una pierna por el equilibrio, la visión de un ojo, y tiene que cambiar la, de, 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 de ser diestro a, a manejar izquierda, ¿no? Eh, gente que sabe de rima y dicen que eso es muy difícil, ¿no? Sobre todo la pérdida del ojo porque eh, con la pierna te puedes habituar pero la tienda del ojo pierdes totalmente la perspectiva. Pues un señor que con esas dificultades físicas llega a teniente general, creo que tiene un mérito, eh, en conciencia ahora, bestial, bestial, ¿no? Lo más importante de Blas Lezo, creo que es uno de los grandes estrategas de la historia de este país. Lo de Cartagena de India, se sabe lo de la batalla. Lo que poca gente cuenta es que antes de la batalla, cuando no estaba todavía el Virrey eslava, que él era el jefe de la postadero, eh, los ingleses llevan dos veces y los vence. Uh -huh. Dos veces, ¿eh? Y, si, y Bernón se tiene que dar dos veces y a la carcelería vuelve con to a poner toda la carne en el asador, ¿no? Uh -huh. Pero es que antes, antes de esto, Blas de Lezo había limpiado el Mediterráneo de Coserus y de piratas.
2: Tú, Antonio, tú Antonio, eh, porque claro, eso ya es un poco la historia que todos todos conocemos, pero ¿por qué ¿Sí? crees que eh, ahora mismo Blas de, Lezo, Blas de Lezo se ha convertido en una especie de héroe? Eh, lo es, de hecho, eh, y ahora está siendo tan conocido. Tenemos Han salido, lógicamente, libros, teníamos, tenemos el, el Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, que... Que, se, que editó la editorial Actas sí. eh, libros como el almirante sí, 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 medio hombre de Fernando sí, sí, de Artacho sí, sí. Y, pero, te, sí. pero es que también tenemos incluso eh, eh, hablas de eso lo tenemos en, en cómic porque lo ha lo ha visto lo tenemos sí, sí, en, sí. lo tenemos en, en, en musicales lo tenemos en merchandising sí. en camisetas lo tenemos absolutamente en todo y, 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 y próximamente en una serie y próximamente, próximamente una serie de televisión sí, eh, pues una serie bueno A ver. la cuestión es esa eh, eh, nos, ha, nos hacía falta un héroe de este tipo
6: yo puedo decirte que hace en el 2011, que cuatro locos descubrimos hablar de y nos, nos gustó el tema y decidimos hacer algo, luego ahí surgió la asociación, hicimos una encuesta en, en la, en grabada, no sé, lo que no sé dónde están los másteres, pero se grabaron, uh -huh. eh, en la Puerta del Sol y preguntamos a 100 personas quién era hablar de letra. Nadie supo quién era Blas de Alejo. A la semana hicimos lo mismo en la, en la Facultad de Filosofía en, en Humanidades, ¿no? A uh -huh. ver quién sabía. De 52. Yeah. Curioso. Los dos eran hijos de marinos, ¿eh? Claro. Los, claro.
4: El, claro
6: el claro. resto, no. Nosotros desde entonces empezamos, bueno, hicimos lo primero, fue una reunión con todos los escritores que han escrito sobre el que eran cuatro, en el CEU. Empezamos a viajar por España, a dar conferencias perdón por la palabra, a dar el coñaco a todos los amigos, a todas las emisoras de radio, uh -huh. con nuestros rollo. Y creo que eh, algo hemos aportado, algo hemos aportado. Y yo creo que España ne necesita recuperar su historia y sus héroes. Porque un, un, un país que olvida sus raíces es un país potencialmente muerto, ¿no? Bueno, y y yo, yo creo que he... en estos tiempos...
2: Faltan héroes. Y aquí, y aquí, Antonio, hablamos de un héroe, que es un héroe, lógicamente, de, de, de primera magnitud, pero es que en España, si, si nos sobran algo, son héroes.
6: Uf, para... para no. <ríe> no sé, yo cuando... Eh, nosotros, nosotros, la Fundación, eh, tiene cambió un, un algo de la asociación, la asociación era para dar conocer la vida de Blas de Lezo. Y la Fundación es para dar conocer la vida de Blas de Lezo y otros héroes, ¿no? Yeah. Pero hay, hay miles, hay cientos de miles que conozcamos imagino lo que tiene que haber que ni conocemos, ¿no? Pero es que, claro, de, de, desde la época eh, de, la, de antes de los romanos, de, de retógenes, a, a, hasta hace cuatro días, ¿eh? Yo sé que a la gente esto no le gusta, pero yo lo voy a decir, hasta hace cuatro días tenemos las gestas de Muñoz Grande con la División de Apul.
2: Sí, 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 claro. Con
6: antes la División de Apul, y eso los norteamericanos no lo han hecho más alguna bueno, vez si hubiéramos tenido la división con nosotros vamos lo diría, eh, eh, era, era era de chiste bueno pues y, y estamos hablando de, de gente que ha estado ahí Millán y, y gente así no hace cuatro días no y, y, y hablamos de dos siglos antes de Cristo con retógenes, no pues mientras tanto fíjate la gente que, que ha tenido que salir y que por desgracia duermen en el cajón de olvido.
2: Está claro. Oye, Antonio, eh, ¿qué importancia ha tenido Ferrer Dalmau, eh, nuestro pintor de batallas, en este auge de, de Blas de Lezo?
6: Hombre, de Blas de Lezo yo no sé si ha tenido mucho, mucho que ver, ¿no? Ha tenido mucho que ver que ha despertado interés por la historia, que es, es un amante de la historia perfectamente. El, el único cuadro que, que pintó de Blas de Lezo fue porque se lo pedimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Que es nuestro se lo pedimos para la exposición que hicimos en Cartagena de Indias en el 2016, que se celebraba allí la cumbre de jefe de Estado, y entonces planteamos una estrategia que había que montar allí una exposición y meterla dentro de los actos. Nos costó muchísimo, pero contamos con la suerte de Teófila Martínez y, y del ministro de Margallo, ¿no? que nos apoyaron muchísimo, y la montamos. ¿Por qué teníamos tanto interés en Cartagena de Indias y con el Rey? Porque sabíamos que estando allí al final se sí iba a agendar que el rey iba a ver la exposición, ¿no? Sí. Y como yo digo en broma, ya que un Felipe V lo defenestro, hombre, que lo ponga en su sitio, un Felipe VI, ¿no? o sea, es, el, es el siguiente, en teoría, ¿no? Bueno. Y luego eh, sabíamos que al ir al rey iban a pasar a continuación cantidad de jefes de Estado de Iberoamérica y yo creo que todo Iberoamérica, todo Iberoamérica, bueno, no todo Iberoamérica, todo América le debe muchísimo, muchísimo hablar de eso. La parte sur, el idioma, la religión, y que lo salvó, lo salvó del colonialismo y de la esclavitud inglesa. Y la parte de norte, la parte norte, lo que es Estados Unidos, Canadá, sobre todo Estados Unidos, Cartagena de Indias es el embrión de la independencia de los Estados Unidos. Fíjate si le, si le deben
2: hablar del Ezo América. Eh, eh, Antonio, el tema que has comentado antes es lo de la serie de televisión. Al final, eh, esa serie de televisión va a llevarse a cabo. Y si, y si es así, sí. es, es, ¿es cierto que está Enrique Cerezo detrás de ello? Sí,
6: sí totalmente cierto. Enrique Cerezo, que es un amante de la historia, mi, yo he tenido el libreto en mi mano, me lo pasaron y para que, bueno, para. A, a ver si le ponemos algo de rigor histórico, que lo tenía perfectamente. A estas y parte es el que el proyecto va, está, está adelante. Hay también eh, contactos cada día más, eh, hace poco se la prensa, y esto es verdad, porque yo he tenido un contacto a través de otra persona con, con gente en Estados Unidos para, para hacer una película norteamericana, ¿no? Hubo un momento que, que Spielberg estaba muy interesado, pero hubo gente, a gente que ponía capital, llegaron a sospechar que si Spielberg es judío, una historia española, habla de leto, a ver Claro, ¿no? Sí,
4: que va a contar bueno,
6: pero, Sí, sí, sí ya. Pero a, ahora mismo hay Hay, hay, bast hay bastante eh, Por ejemplo o, o Uno de los marichalares está, está en nombre intentando hacer una película no uh -huh. eh, Yo conozco aquí en España Cuatro o cinco personas Lo que pasa es que todo el mundo se topa con lo de siempre el dinero, claro. el dinero Yo creo que es una película muy rentable muy rentable Lo que Perdón, a que si no le guste Yo creo que es una película que hay que hacerla en Norteamérica, con los medios americanos y con actores que, como por ejemplo, hace poco ha declarado Mel Gibson, que no le importaría dirigir una película, hay me gustaría que la dirigiese y la protagonizase, ¿no? Porque eso te asegura una audiencia increíble, ¿no? Hombre,
2: y entre otras, entre otras cosas, Antonio, porque si se hace en España nos pueden salir una como la de los últimos de Filipinas, que es un bodrio. No quería
6: nombrarlo, pero sí, y sobre todo puedo decirte que la persona que fue contratada como asesor Mira, Ángel López que es asesor de la fundación, en la que tengo el gusto, el honor de vicepresidir, uh -huh. y, y se fue. Cuando vio aquello, sabe que yo era de vergüenza. Y luego, pues hombre, yo no tengo nada, pero está claro, uh, yo creo que en España hay pocos actores que pueden hacer sombra en esta película, una película como la de León Gibson, por ejemplo, ¿sabes, no? Y luego, otra cosa muy importante, que como el cine norteamericano no está subvencionado, y tú te juegas tu dinero, claro. vas a hacer algo para ganar dinero.
2: Está claro. No para
6: cobrar la subvención. Entonces, me gustaría que se hiciera en Estados Unidos.
2: Bueno, eh, vosotros, eh, vosotros ahora mismo en la Fundación, eh, lógicamente, imagino que estaréis, eh, tendréis un programa bastante amplio de cuestiones que estáis haciendo, porque esto, claro, vosotros no paráis, de continuo estáis haciendo cosas, ¿no?
6: De continuo, hace eh, unos días entregamos los premios Blas de lezo ha dos años, eh, pasado, ahora en la semana santa tendremos una reunión del patronato, estamos a punto de firmar un acuerdo eh, de colaboración con la Fundación Museo Naval, vamos a poner en marcha, antes que acabe este año, convenios de colaboración con diferentes universidades porque hay que ir a los jóvenes, hay que ir a la universidad, y aquí entra Humanidades entre historia, entre bibliotecas, entre archivos, entre cantidad de gente que se pueden, eh, nos pueden ayudar con sus conocimientos y se pueden formar. Y estamos a punto también de firmar convenios importantes en Colombia, con Patrimonio de Colombia. Eh, va, eh, estamos colaborando de alguna manera y nos vamos a volcar más si conseguimos los medios, que creo que sí los vamos a conseguir, rescatando los barcos que hundió las de en Boca Chica, ¿no? Uh -huh. eh, hace unos meses, con un comandante de las COES que vino con nosotros, un figura, Javier, que si me escuchan un abrazo, porque es un figura, este hombre, eh, buscamos dónde estuvo el castillo de San Luis, porque tú preguntabas en Colombia, a lo de Boca Chica, pero ¿dónde, coño, dónde? Nadie sabe dónde estaba.
4: <risa> Javier,
6: fuimos y buscamos las esquinas de buscamos las, las baterías de Santiago y Chamba que defendían el fuerte, ¿no? Bueno, pues todas esas tonterías eh, van montando la historia, ¿no? La historia de Cartagena, de este, entonces eh, vamos a crear, eh, vamos a, a llevar gente de España a crear talleres, por ejemplo, una cosa curiosa, en, en Cartagena de India es un país, hombre, que no tiene el mar de España, pero tiene mar, no hay costa, importante, solamente hay una arqueóloga en submarina, uh -huh. una, una, claro. Eh, tú ves las maquetas que hacen en los museos y no son nuestras maquetas, son más burdas, no están terminadas. Claro. No hay nadie que haga eh, eh, miniaturas, no soldaditos uh -huh. de miniatura para esas maquetas, ¿no? Entonces nos han pedido colaboración y vamos a dar cursos de uniformología, de, del tema de banderas, de maquetas, de soldaditos vamos a llevar. Eh, los mejores que hay en España para, for para para formarlos, más que regalarles un barco que siempre está, regalarnos este barco, no, no, os vamos a enseñar a hacer el barco. Claro. Y luego, eh, y con el problema que hay con el San José, que el gobierno colombiano y el gobierno español no se han puesto de acuerdo, la, asociación, la Fundación Blas de Lez y el Patrimonio de Colombia se han puesto de acuerdo inmediatamente para rescatar el San Felipe. Uh -huh. Vamos a rescatarlo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cuando lo saquemos lo hablamos, pero vamos a sacarlo, vamos a darle nombre, ¿no? Que no vamos a pegar, que ah, y cuando nos demos cuenta nos han comido, ¿no? No, hombre, si, eh, eh, si estamos hablando de, de un patrimonio de España, y es que Colombia es la otra España, es que todo es España.
2: Está claro, está y, claro y, que sí. y,
6: y, 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 y afortunadamente estamos en esas cosas y hay un objetivo que bueno, me temo que tardará en llegar, que siempre hemos querido es crear, la casa del olvidado que sería una, un gran museo, eh, archivos, documentos, etcétera, sobre todo, sobre todo lo que podamos meter ahí, desde Blas de Leto, pasando por cantidad de personajes, ¿no? desde Cabeza de Vaca, yo qué sé, sí, cantidad... Sí.
2: Pero todo esto, todo esto que sí. me comentas Antonio, lógicamente sí. hace falta una cantidad de dinero importante. ¿Vosotros sí. eh, no, no, no estáis eh, subvencionados o por lo menos no estáis eh, ex, exquisitamente subvencionados? Eh, vosotros, eh, no, 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 no. Eh, Económicamente, eh, ¿cómo mantenéis la fundación? Pues por amigos. O sea es, amigos, amigos, de la funda, amigos de la fundación que son los que la aportan. Empresas
6: empresa que, por ejemplo, la entrega de, de premios. ...ha habido cinco empresas... ...Carbisa y cuatro personas que son de grupo de 9... ...que son amigos... que ...uno de ellos es asesor de la fundación... ...los hermanos Villaurid... ...y cada uno ha puesto mil euritos... ...para conseguir los cinco mil... ...pues para, para pagar los trofeos... ...y para dar un vino a los asistentes por ejemplo ¿no? Sí, sí, sí... Eh, sí. ...cada dos por tres es así... ...cada vez que llevamos la exposición a un sitio... Eh, ...estamos buscando a ver quién la quién la, quién la paga... ...a ver qué es que llevar una exposición... ...que es un trailer... llevar cinco personas, cuatro días... En eh, dormir, comer, estar aquí, claro. eh, venirte para acá, volver a desmontar, eso mínimo, mínimo, unos, ya, el seguro, de unos 15.000 euros, claro. los ayuntamientos te la piden, pero nosotros no podemos poner ese dinero porque no lo
2: tenemos. Sí, está claro. Eh, don Pedro Ángel, ¿tienes alguna cosa?
7: Pues sí, eh, tú me has preguntado antes que por qué la gente está creyendo en Blas de Lezo lo has escuchado durante estos últimos... Eh, 30 minutos. Eh, gracias a personas... Es que eres muy modesto. Gracias a personas como Antonio Ríos y como Miguel Ángel Jimeno, que son los ideólogos de la fundación y de la asociación, los que han puesto la pasta fundamentalmente, eh, estamos en este punto, en el conocimiento de Blas de Lezo. Si no fuera por estos dos, eh, Blas <risa> no, de Lezo seguiría durmiendo no, el, el sueño de los justos.
6: El sueño de los justos. Bueno, o de los justos, bueno. <risa> Hombre, eh, mucha, muchas gracias, pero nosotros hemos tenido también, tenemos buenos maestros, hemos tenido, y le voy a recordar, a otro que tú conoces muy bien, Pedro, que es a, a Jesús Dolado con las retógenes, ¿sabes? No? le digo Jesús, que llevan, por cierto, lo vi el, el otro día en, las en, la, en la, pero es un campeón. Gente que llevan años, años luchando, 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 y a, y a veces, eh, ellos tienen una asociación que las retógenes se dedican a la historia militar, y a veces les han afeado y les han... He eh, hecho cosas muy feas ¿No? algunos militares, digo algunos, afortunadamente pocos, ¿no? Eh, pero bueno, el tema es que tenemos algo en común todos, ¿no? que amamos nuestro país y adoramos nuestra historia. Entonces, somos como hablar de electro, que, que que hasta contramarea vamos. ¿sabes? Oye, yo ya yo,
7: yo tengo una parte <risa>
2: Bueno, 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 señores, pues que... pues eh, acabamos espacio porque nos pasamos de, de tiempo. Pues Ant Antonio Ríos, que es el vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí recordando Así, un poco la, la figura del, de, del, del marino y del héroe. Y nada, eh, esperamos tenerte por aquí de nuevo cuando tengáis cualquier cosita. Sabéis que está en es vuestra casa. Sí. Y Pedro,
6: felicitaros por ah. los programas de historia y seguir así, seguir así.
2: Espera, esp esperamos que nos, esperamos que nos dejen. Don Pedro, <risa> Don Pedro, muchas gracias también a ti por estar aquí esta mañana. Con Dios. Venga, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
2: Hasta aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, Javier Muñoz como siempre, la técnica, este que os habló, Santiago Fontela, y por supuesto un saludo de todas las personas que participaron hoy en nuestro programa y que hacen posible que esto suene cada día. Mañana regresamos en Al News aquí en Cadena Ibérica. Un abrazo, saludos, chao.